0: എല്ലാവർക്കും വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു ഓണാശംസകൾ ഈ ഓണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സൂക്ഷിച്ചോണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം സോപ്പിട്ടോണം മാസ് ഇട്ടോണം വീട്ടിലിരുന്നോണം എന്നാൽ ഈയിടെയായിട്ട് ഓണത്തിനൊരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത് ആ മതം ഓണത്തെ മാത്രമല്ല മറ്റു വിശ്വാസങ്ങൾ ഓണത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തത് കൊണ്ടു കൂടിയാണ് പഠിച്ചു വളർന്നത് ഓണമെന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയോത്സവമാണ് എന്നാണ് അല്ലേ മതപരമല്ലാത്ത മതേതരമായ ഒരു ദേശീയോത്സവം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഉത്സവം എന്നാൽ അവിടെയും ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം എന്താണ് ഓണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കയറി പൂരൻ ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് അതുതന്നെ ശരിയല്ല ഓണം എന്ന വാക്ക് വന്നത് ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേയാണ് ഓണത്തിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പേര് ആണം എന്നായിരുന്നു ആണം എന്ന വാക്ക് വന്നത് ആവണം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആവണം എന്ന വാക്ക് വന്നത് സാവണം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും സാവണം എന്ന വാക്ക് വന്നത് ശ്രാവണം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ശ്രാവണം എന്നാൽ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ശ്രാവണം അതായത് ചിങ്ങമാസത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതം പേരാണ് ശ്രാവണം എന്നത് ഒരു സംസ്കൃതം വാക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏടി തൊള്ളായിരത്തിലേക്ക് പോകണം ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കാം സംഭവിച്ചത് തുടക്കത്തിലെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ചിലപ്പോ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി കൈമാറി കിട്ടിയ പുരാണ കഥകളെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നോ ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് ദഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക അതല്ല ഒരു ഭ്രാന്തൻ ജൽപ്പനമായി മാത്രം കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും പുരാണ കഥകളെ സാരോപദേശ കഥകളായി മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു സിദ്ധാന്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുന്നതാണ് മതപരമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് നമ്മളിൽ എത്ര പേർ പയ്യെ പനതിന്നാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുമുണ്ടാകില്ലല്ലേ ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പയ്യെ പനതിന്നാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നാം അയാളെ എന്ത് വിളിക്കും മരമണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പുരാണ കഥകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കഥ എന്നാൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നു പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിനും തെളിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരാണത്തിലെ എല്ലാ കഥകളും സത്യമാണ് എന്ന് അത് മലർന്നു പറന്ന കാക്കയ്ക്ക് തെളിവായി മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന കാക്കയെ കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ പുട്ടിന് പീര പോലെ തിരികിക്കേറ്റിയാണ് പുകഴ്പ്പെട്ട പല പുരാണ കഥകളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രവിരോധികളായ പലരും അത് തൊണ്ട വിഴുങ്ങുകയും അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് ഛർദ്ദിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓണം പോലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ മഹോത്സവം ഒരു കെട്ടുകഥയായി മാറിയത് ദ്രാവിഡബുദ്ധ പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല ചേരളത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ആ ഛർദ്ദിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കേരളവും തമിഴ്നാടും കർണാടകയുടെയും ആന്ധ്രയുടെയും ശ്രീലങ്കയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് ചേരനാട് ചേരളം കേരളമായി മാറാനുള്ള കാരണവും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ അധിനിവേശവും ആര്യന്മാരുടെ വരവോടും കൂടിയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നു ഏതാണ്ട് ബി സി മുന്നൂറ് മുതൽ ഏഴി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് തിരുത്തപ്പെട്ടത് ആര്യവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ചേരളത്തെ ആര്യവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ അധിനിവേശത്തോടുകൂടി കേരളമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വർഷത്തെ ചേരള ചരിത്രം തമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്രാവിഡബുദ്ധ പാരമ്പര്യമുള്ള മലയാളികളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയാണ് പരശുരാമൻ കഥകൾ എന്നാൽ അതിനെ കഥകളെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമായ വാമനനാണ് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാബരിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ പരശുരാമൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവതാരം പരശുരാമൻ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാമന അവതാരകാലത്ത് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നുവെന്നും പ്രജകൾക്ക് സ്നേഹവും ഒരുമയും വിളമ്പിയ ഒരു മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പുരാണം മറയ്ക്കുന്നില്ല വാമനാവതാരത്തോടെ ഈയൊരു രാജാവിനെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഈ രാജാവിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ടും പ്രജകളുടെ സ്നേഹം ഇന്നും ആ രാജാവിൻ്റെ വരവിനുവേണ്ടി പ്രജകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യുക്തി എന്തായിരിക്കും ഓണം എന്ന ആഘോഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് എന്ന് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും സംഘകാല കൃതിയായ മധുരൈ കാഞ്ചിയിൽ ഓണം പോലുള്ള ഒരു ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ പേര് ഇന്ദ്രവിഴ എന്നാണ് ഇന്ദ്രിയവിഴ ആഘോഷിക്കുന്നത് ശ്രാവണ പൗർണമി നാളിലാണ് ഏതാണ്ട് ഓണം പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് സദ്യ തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രിയവിഴ എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ്റെ വിജയം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്ദ്രൻ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനാണ് ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ഭൂമിയിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാവിന് സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുമോ എന്ന ഭയത്താലാണ് ഇന്ദ്രൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കൊണ്ട് മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിച്ചത് എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തരായ പലർക്കും ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് എങ്കിലും പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞവയ്ക്കും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയ്ക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയ്ക്കും ഒരു കാരണമുണ്ട് പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗെ യുഗെ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഉത്തരവുമുണ്ട് പക്ഷെ അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രം അതായത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമായ വാമനൻ കേരളത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിലെ മഹാരാജാവായ മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയെന്നാണ് കഥകളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവതാരമായ പരശുരാമൻ കടലിലേക്ക് മഴ കറിഞ്ഞാണ് കേരളം നാം കഥകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറാമത്തെ അവതാരമായ പരശുരാമൻ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയതിന് വാമൻ വന്ന മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയത് അങ്ങനെയാവാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഹാബലി ഭരിച്ചിരുന്ന നാടിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അതെന്തായാലും കേരളം ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പരശുരാമൻ കടലിലേക്ക് നാട് കേരളമാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പനയുടെ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് പുരാണങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പരശുരാമൻ കടലിലേക്ക് മഴ വെറിഞ്ഞു എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു മഴ എടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നതല്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഴ എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേദത്തെയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചേരളത്തെ വേദം കൊണ്ട് വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വയലാർ എഴുതിയതുപോലെ വിശ്വമാതൃത്വത്തെ വേദമഴുവിനാൽ വെട്ടി പുരോഹിതപാദത്തിൽ വെച്ച നാൾ വിശ്വമാതൃത്വത്തെ വേദമഴുവിനാൽ വെട്ടി പുരോഹിതപാദത്തിൽ വെച്ച അതായത് അന്നത്തെ ദ്രാവിഡന്മാരെ വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഭജിക്കുകയായിരുന്നു വേദങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് വിഭജിക്കുകയായിരുന്നു ആ വിഭജനത്തിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് ശേഷം ചിങ്ങപ്പുലരികളിലാണ് വ്യാപാരികളുടെ പായ്ക്കപ്പലുകൾ കേരള തീരങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നത് അവർ വന്നിരുന്നതും കർഷകരുടെ വിടവുകൾ വാങ്ങാനും പകരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നൽകാനും സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വരുന്ന ചിങ്ങമാസത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പൊന്നിൻ ചിങ്ങമെന്നും അതുപോലെ ആ ആഘോഷത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പൊന്നോണമെന്നും വ്യാപാരികളെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളെ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പൊന്നോണം പുഷ്പങ്ങളുടെയും അലങ്കാരങ്ങളുടെയും ആഘോഷമായി മാറി അന്ന് കർഷകർ തങ്ങളുടെ വിളവുകളെല്ലാം രാജാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു രാജാവാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് അത് നൽകി വരുമാനം വാങ്ങിയിരുന്നത് ആ വരുമാനമെല്ലാം പ്രജകൾക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ പാടിയത് മാവേലി നാട് കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ലതാണ് എന്നാൽ മാവേലി നാട് കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന വരിക്ക് മറ്റു ചില അർത്ഥങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് മാവേലി നാട് വാണിടുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് മാവേലി നാടു നീങ്ങിയ കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഒരുപോലെയല്ലായിരുന്നു എന്നും അതായത് മനുഷ്യനെ പ്രജകളെ ഒന്നായി കണ്ടിരുന്നൊരു രാജാവിനെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ എന്തിന് നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നു ഇനി അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമോ താടിയും മീശയും രോമവുമുള്ള ചേര രാജ്യത്തെ വേദം കൊണ്ട് വിഭജിച്ച് അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് വാമനപാദം പോലെ പതിച്ച ചാതുർ വർണ്ണം കൊണ്ടാണോ അവർ ഒരുപോലല്ലാതായി മാറിയത് ജാതിയും മതവും വിവേചനവും ഇല്ലാത്ത അവരിലേക്ക് ജാതിയും വർണ്ണവും പറഞ്ഞ് അവരെ വിവേചനം നടത്തിയതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ ഒന്നുപോലല്ലാതായി മാറിയത് ഇതിനു മുമ്പേ ദൈവമുണ്ടായ കഥ എന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാനിതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മഹാബലിയുടെ ഈ കഥയ്ക്ക് ദൈവീകമല്ലാത്ത മറ്റൊരു വർഷം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ആര്യന്മാരുടെ അധിനിവേശ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നു മഹാബലി എന്ന് പാതാളത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നു മഹാബലി എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പാതാളം എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു തിയറി വരുന്നത് ഇതൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറിയാണ് ഈ കോൺസ്പിറസി തിയറി പറയുന്നത് ഒരു വിദേശിയും ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ ജീൻ ഡി മെറ്റ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഏഴ് ലോകങ്ങൾ അതല വിതല സുതല തലാതല മഹാതല രസാതല പാതാള ലോകങ്ങൾ അത് റിയലാണ് എന്നാണ് അതായത് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ഏഴ് ലോകങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അതിൽ പാതാളലോകം കിടക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ബ്രസീൽ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്താണത്രേ അവിടേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പല ഭാഗത്തു നിന്നും തുരങ്കങ്ങളുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തുരന്നു തുരന്ന് തുരന്നു പോയാൽ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിൽ കേട്ട ഒരു കോമഡി ആയിരിക്കും ആ കോമഡി കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കാണില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വാമനൻ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് മെക്സിക്കോയിലേക്കാണോ എന്നായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ஜி ன்டி மெட்லோக்கிண்ட பல புத்தகங்களிலும் இண்டியன் மித்தோளஜி பல காரியங்களும் பிரதிபாதிக்கிண்டு அதில் அது தெளிவக வச்சு நோக்கிம நமக்கு பூர்ணமையும் தள்ளிகளையானும் சாதிக்கல நம்ம புராணங்களில் தான் பயணிக்கும் பாதாளத்திலே மயாலோகம் சிருஷ்டிது மயாசுரன் ஆன மயாசுரன் என்னால் கணிதாஸ்திரத்திலும் வாஸ்துசாஸ்திரத்திலும் ஜோதிஷாஸ்திரத்திலும் நிபுணனான இது மும்பை எவ்வளோ பரி கேட்டிட்டு போலே ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും നിപുണന്മാരായ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് അതായത് ജീൻ ഡി മെറ്റ്ലോകിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പാതാളം കിടക്കുന്നത് മെക്സിക്കോയിലും ബ്രസീലിലുമാണ് അല്ലേ എന്നാൽ മെക്സിക്കോയിലെയും ബ്രസീലിലെയും ആ കാലത്തെ മിത്തോളജി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മായൻ സിവിലൈസേഷനാണ് മായന്മാരും മായാസ്വരും എന്തെങ്കിലും ബന്ധം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭൂമിക്കുള്ളിലൂടെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോവുക പല മെത്തോളജികളിലുമുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണത് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ചെയ്ത അഗാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാതാളം എന്നാൽ ഭൂമിക്കുള്ളിലെ മറ്റൊരു ലോകമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഭൂമി തുറന്നു പോവുക എന്നത് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലധികമാണ് അതായത് ഡയമട്രിക്കലി ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് നാം ആൻറ്റിപ്പോഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആൻറ്റിപ്പോഡായ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനവും സമുദ്രം തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ നടുക്കിലൂടെ നമുക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ നടുഭാഗം തൊടാതെ ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ജിൻ ടി മറ്റ്ലോക്കിനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് പേർ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനൊരു തുരങ്കമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി അത് തുറന്നുകൊടുത്തില്ല എന്ന് അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഉത്തരം തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ പോലും തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പലതും മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പേ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥനായ ഒരു മൃഗമാണ് എന്നുമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളാക്കി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുരാണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ചില ചരിത്രങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആര്യന്മാരുടെ വരവോടുകൂടി ദ്രാവിഡന്മാരുടെ പല വിശ്വാസങ്ങളും തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവവിശ്വാസങ്ങളടക്കം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ദ്രാവിഡന്മാരിൽ പലരും പുരാണങ്ങളിൽ നീചന്മാരായ അസുരന്മാരായി അസുരൻ എന്ന വാക്കുപോലും സുരനല്ലാത്തത് ദേവനല്ലാത്തത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാവാം നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളായ കുട്ടിച്ചാത്തനും ഒറ്റമുലച്ചിയും മലദേവങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന വർഗമായി മാറിയത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെ എടുക്കാം പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാം യുഗേയുഗേ അതായത് സാധുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കും ദുഷ്ടർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കും ധർമ്മപരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി ഇത് യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കും സാധു എന്ന വാക്കിന് പാവം എന്ന് മാത്രമല്ല മുനി മഹർഷി എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാലോ മഹർഷിമാരും മുനിമാരും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവർക്കെതിരെ ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർ നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ധർമ്മപരിപാലനത്തിനു വേണ്ടി ഇത് കാലാകാലങ്ങളായി സംഭവിച്ചു അതെ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മഹർഷിമാർക്കെതിരെ ആര്യവംശത്തിനെതിരെ വാളെടുത്ത ദ്രാവിഡന്മാർ മരിച്ചു വീണ നാടാണ് നമ്മുടേത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി ബാധിച്ചവരെല്ലാവരും ധർമ്മപരിപാലനത്തിന്റെ പേരിൽ മരണപ്പെട്ട നാടാണ് നമ്മുടേത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നഷ്ടമായ ആ രാജാവിനെ നാം എല്ലാവരും ഒന്നായിരുന്നു ആ കാലത്തെ നാം ഓർക്കുന്നു ഒത്തൊരുമയുടെ ആഘോഷമായ ഓണത്തിലൂടെ മതേതരമായ ജാതിവർണ്ണ വിവേചനമില്ലാത്ത ഓണം എന്ന ആഘോഷത്തിലൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട് സബ്